0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています皆さん突然ですけれども「イタリア」と聞いて思い出す景観ってどんな風景ですか世界遺といいううイメーーージを持っってしまうとロロママ帝国が築いたたにある遺跡だったりレネサンス期に反映した芸術の都フィレンツェなどのそういった町の景観だったりするのかなとも思うんですけれどもそれ以外にもトスカーナ地方ののどかな丘陵地帯の風景っていうのもイタリアらしい景観の一つとしてイメージされる方っていらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。私もですねそのトスカーナ地方とね言われるあの景観をねこうよく思い出してイタリアっぽいなって思うことがあるんですね。はいということでですね本日ご紹介する世界遺産はそのトスカーナ地方のオルチア渓谷と呼ばれる場所ですイタリア中部のトスカーナ地方の丘陵地帯にある渓谷で美しいイタリアを代表する自然の景観ではあるんですけれども。自然遺産ではなく文化遺産として文化的な景観が世界遺産に登録されているんですねはいそして文化的と言われるだけあってですねあのトスカーナの芸術的な美しさを誇る景観というのは人の手で作られた絶景だったんですよね私も今回初めて知ったんですけれどもポルチア渓谷は145世紀に大きく発展した都市国家シエナの農業用地として開発された場所なんですシエナっていう街は以前この番組でも紹介したことのある世界遺産の街ですねポルチャー渓谷は現在もオリーブとかブドウ畑あとは糸杉の並木などのですね田園風景が広がっていますそしてピエンンツァととかモンタルチーノと呼ばれるですね中世の面影を色濃く残す5つの町や村なども周辺の見どころとなって非常に人気の観光地となっています。ということで本日はイタリアルネサンス期に作り出されたというトスカーナの美しい農村風景が登録された世界遺産オルチア渓谷をご紹介したいと思います。この番組はコーヒーヒ沼でドル遊びパーソナリティ平さんを応援していますイタリア・トスカーナ州に広がるオルチア渓谷ではなだらかな丘に円錐形の糸杉が絵画のように配置された美しい田園風景を見ることができます今ではオリーブやワインの産地として知られる恵みの大地なんですけれどもかつては石灰層でできた不毛の大地だったんですににわかには信じがたいことなんですけれども土地を耕して種をまき続けた多くの人々の情熱によってあの美しい景観が生み出されましたオルチア渓谷には中世に起源を持つさまざまな町があるんですけれどももともとはシエナの領土でした13世紀から14世紀あたりに公益都市国家として繁栄していたシエナなんですけれどもその繁栄を迎えようとしていた頃に国家の農業基盤を確保する必要性に迫られていました。そして、その白羽の矢が立った場所がオルチア渓谷だったんですね。オルチア渓谷はシエナの中心部から2。5キロメートルほどの場所に位置していて、当時バチカンに向かう巡礼者で賑わう街道が通っていました。開拓を始めるにも、この場所は塩分が多くて。粘土質の土壌のため工作に向かない土地で不毛の荒れ地だったんですね農地への改良にはシエナの商人たちの富が投じられたそうですそして不毛と言われた土地を農地に変えるという大規模な開拓が始まるわけですね当初土地の開拓は開拓農民との封建的な関係の中で進められていたんですけれども14世紀に入って地主が一生懸命に開墾すれば収穫の半分を農民のものとするというですね好条件を出したことで農民はさらに努力しようというふうになったんですねそしてただ農地を耕すだけではなく視覚的にも美しい景観にしようというのを目指して不毛の土地に理想郷を作ろうとしたそうです丘陵には緩やかな曲線を描き走る道を作ってなだらかな景色に効果的に生える背の高い糸杉を植えたんですね今ではこの素晴らしい景色に欠かせない糸杉なんですけれどもこの周辺に自生していたものではなくて東地中海や中近東から持ってきて移植されたものだそうですね人工的に植えられた糸杉は道のところどころにポツンポツンと立っているんですね道の両側にきれいに並んで植えられていることもあるんですけれども草原の真ん中に1本だけ立っているものというのもありますこれは密集させずに植えることでより風景に映えるように考えられているそうですねまた町沿いには聖堂とか集落が置かれましたがこれは農地の開発とともに防御の役割というのを果たしていたそうですそして自然の中の景観を壊すことなくむしろそこに存在するものを際立たせるように景観というのが作られていきましたそしてオルチア渓谷に出来上がった美しい風景というのはシエナハと呼ばれる画家をはじめルネサンス以降多くの芸術家たちを魅了して創作意欲を大いにかきたてたと言われます、はい、このような背景があって生まれた景観だったんですねでですね私これを調べている時にふと思ったんですけども皆さんのトスカーーナののイメージってどんな季節の景観ですかあの新緑の一面緑の丘が広がる景色なのかそれとも草を刈り終わった秋の黄色っぽい枯れ草のイメージなのかもしここを訪れるとしたらどんな景色が季節がいいのかななんていうふうに考えていたんですよね。でですね、ある記事で季節ごとの景色の特徴っていうのを書いてくださっていたのがあったのでちょっとそれをご紹介したいななんていうふうに思いましたはい皆さんはどんな季節に興味があるでしょうかまず春なんですけども3月から5月頃でやはりこれは緑が一面に広がる時期ですね写真とか絵画などでおなじみの景色というのを、ね、見ることができますそして夏ですね6月から8月頃は小麦が黄金色に輝く季節となりますはい、寒気に入ると茶色の部分も見えてきて緑と茶色のコントラストが美しくなってきますねそして秋ですね10月下旬頃になるんですけども紅葉の秋、はい、紅葉の季節となりますね緑と茶色に加えてオレンジのコントトラストが癒ししの景観になるそそうですそして冬はですねもう緑というのはほとんどなくなっていて茶色い色がね広がる砂漠のような景色になるそうですねなんですけど雪景色というのもね見られることもあるそうでこれもまた美しい景観になるそうですやっぱりイタリアなので日本と同じ四季の景観っていうのをね十分に楽しめる場所ということのようですはい。皆さんはどんな季節の景観を見てみたいですか私はですね夏の終わりごろがいいかななんていうふうに思いました、はい、ちなみにですねオルチア渓谷には他にも世界遺産に登録されている町というのがあるんですねそれがピエンザと呼ばれる町ですここは15世紀に再開発が行われた計画都市で初のルネサンス様式による全面的な街づくりが行われたんです大聖堂や視聴者などの主要な建築物を中心に格子状の道路網で整然と街づくりが行われています特に広場に面して立つ大聖堂正面の窓とか扉っていうのは全て左右対称になっているという形でですね細部まで計算された様式びというのが特徴の町だそうですその美しさからトスカーナの小さな宝石と呼ばれる可愛らしい町で歴史地区が世界遺産に登録されています。オルチア渓谷を望むことのできる景観というのはね合わせて人気の観光地になっておりますはいということで最後の方は少し違うお話となりましたけれども本当に美しいトスカーナの景観が登録された世界遺産ですそれがオルチア渓谷でした最後にご紹介したピントの歴史地区についてはまた機会がありましたら改めて詳しくご紹介させていただきたいななんていうふうに思っておりますということで本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。